2: Olá, seja bem-vindo a mais uma conversa aqui na Antena 1, onde nos escuta, como também disponível depois no podcast Alarga a Tua Tenda, nas plataformas digitais. Recebemos hoje Dom Jorge Espina Cabral, Bispo da Igreja Lusitana de Comunhão Anglicana. Motiva-nos a semana de oração pela unidade dos cristãos, mas os encontros e as boas conversas convidam a alargar horizontes, a reconhecermos em relação e também construtores do mesmo projeto humano. Assim acredito que será este encontro e esta conversa. Dom Jorge, muito obrigada por estar connosco.
3: Obrigado eu pelo convite. Obrigada, obrigada.
2: Dom Jorge, desafiei-o a irmos às raízes em que o seu crescimento dentro da comunhão anglicana começou a ser uma marca.
3: Sim, eu nasci numa família da Igreja Lusitana, fui batizado e toda a minha vivência eclesial e crescimento também na fé foi no contexto de uma igreja que pertence à comunhão anglicana. E fui crescendo aí, fui me relacionando... A influência familiar também para mim foi sendo muito importante. Dom
2: Jorge, teve um tio bispo em Moçambique?
3: Um primo meu, sim, o Dom Daniel Pina Cabral, foi presbítero da Igreja Lusitana, sagrado bispo anglicano, para ir servir a, a Diocese dos Libombos, na altura a Igreja Anglicana, em Moçambique, isto na década de 60. Por sua vez, o anterior bispo da Igreja Lusitana, D. Fernando Luz Soares, é meu tio hum, e, portanto, sem dúvida, figuras que me marcaram e me influenciaram também no meu percurso da fé. E, portanto, eu, enquanto pessoa, fui enculturando, digamos, este modo de ser e, e fui-me envolvendo também na vida da Igreja.
2: Cedo se manifestou o seu desejo de ser clérigo também?
3: Eu penso que a vocação é um processo. Eu, desde cedo, me senti muito atraído e envolvido para a vida da igreja, nomeadamente com o trabalho também dos jovens, mas, curiosamente, a minha primeira formação superior foi em Educação Física e Desporto e, sim, portanto, sim. eu fui professor de Educação Física, fui treinador de voleibol, tinha uma vida na área também do, do desporto, mas senti em mim um apelo, senti em mim uma voz que me chamava Com o tempo essa voz foi tornando mais clara a minha opção e Realmente abracei o convite, o trabalho na igreja Na área social da igreja Que me ajudou também a discernir a minha vocação para o ministério
2: Estamos geograficamente na zona do Podco,
3: não é? Estamos geograficamente em Vila Nova de Gaia Onde a igreja lusitana tem a maior parte das suas paróquias ali no norte e onde também tem uma presença muito envolvida com a comunidade.
2: Deixe-me este crescimento e estas marcas da, da Igreja Lusitana. Quando cresce dentro desta tradição, cresce com uma consciência de minoria ou o nosso contexto, de alguma forma, enche aquilo que nós pensamos que é a vida cotidiana e que é a vida de todos?
3: Sim, eu sou já de uma geração que, que já Viveu, digamos, a sua fé de uma maneira já mais livre, não é? No Portugal democrático, de maior abertura também e aceitação das diferenças religiosas em Portugal. De qualquer das maneiras, esta pertença a uma igreja minoritária, deste cedo também me levou a perceber que, era importante aprofundar esta identidade porque ela vinha naturalmente ao de cima, não é? Quando os meus amigos iam para a Igreja Católica Romana, eu dizia que ia para a Igreja Lusitana.
2: E havia expressões de curiosidade perante essa afirmação que sim sim sim,
3: sim, 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 havia sempre. E sempre sentia um grande, um grande respeito e uma vontade de conhecer mais sobre a, a Igreja que somos. O facto de uh, eu ter vivido a minha fé numa comunidade, que é a Paróquia de São João Evangelista, em Vila Nova de Gaia, que desde cedo e particularmente na década de 70 se abriu à relação ecuménica. Uh, e, portanto, uh, foi possível uma relação com as outras comunidades, nomeadamente da Igreja Católica Romana e particularmente com a comunidade cristã da Serra do Pilar, na altura orientada pelo padre Arlindo de Magalhães, o que nos permitiu já com naturalidade começar a subir à serra para rezar o Pai Nosso e acolher também os irmãos católicos que vinham à nossa igreja. Portanto, esta abertura que se foi depois desenvolvendo através do movimento ecuménico permitiu também perceber que a nossa igreja não era uma igreja fechada, mas sim uma igreja capaz até de estabelecer pontos e de, de criar espaços de, de relação.
2: Quando me fala da Serra do Pilar e das experiências ecuménicas, de alguma forma, que foram lá acontecendo, mais tarde, anos mais tarde, quando se cruza com o professor Luís Moita, padre Luís Moita também, Consegue perceber também a confluência e o sonho e a visão de construção de humanidade que havia mais vozes a sonhar e a querer construir essa humanidade comum? Sim,
3: eu não me cruzei com o professor Luís, Luís Moita, Moita, mas sempre segui muito também obrigada o, por o seu ensino e também uma figura de referência. Mas de qualquer das maneiras, realmente o que eu percebi, comecei a perceber desde cedo, e nomeadamente desde a minha juventude, porque eu tive também a graça de ter uma juventude vivida numa dimensão ecuménica. Aconteciam encontros regulares, desde o Secretariado Ecuménico Jovem, no âmbito do Conselho Português de Igrejas Cristãs, em que os jovens se reuniam, reuniam-se em assembleias, desenvolviam projetos na área da educação para a paz, da objeção de consciência, e depois toda esta ambiência veio também a proporcionar o, o imenso trabalho desenvolvido pelo Fórum Ecuménico Jovem, também aí, integrando já a Igreja Católica Romana. E aí sim, com naturalidade, eu fui percebendo que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. Temos os mesmos valores e o mesmo apego à solidariedade, à justiça, ao respeito pelo outro, e não só numa dimensão nacional, mas também internacional, porque desde cedo nós começamos a viajar uh, para encontros ecuménicos europeus através do Conselho Ecumênico Europeu, eu lembro-me de ir, então, à República Democrática Alemã de cruzar o muro de Berlim e de ter vivenciado, juntamente com jovens, com muitos jovens da Igreja Lusitana da Igreja Presbiteriana e Metodista, a termos uma vivência ecuménica internacional, que nos abriu imenso, digamos, o espírito, não só ao nível religioso, eclesial, mas também enquanto pessoas. Portanto, numa altura em que a Europa ainda estava dividida, foi-nos possível perceber eh, a importância e a riqueza que estava para além do muro e a necessidade de construirmos um espaço comum. Portanto, era, foi sempre uma fé muito implicativa também nas questões sociais e políticas um, e que me ajudou também a crescer em várias dimensões. Portanto, eu dou muitas graças a Deus pelo percurso que tive e, e que eu considero que é fundamental hoje também para qualquer jovem.
2: Eu estava a questionar o impacto que que no processo de construção democrática um jovem que tem a experiência de atravessar o muro de Berlim na altura traz também depois para Portugal. Um, o impacto que um jovem tem de poder uh, participar em experiências ecuménicas, um, em geografias tão diversas, a forma como isso impacta depois também o compromisso cívico e político, que não deixa também de ser um compromisso religioso no seu diário e no seu contexto.
3: Certamente. Uh, há uma dimensão uh, poderemos podemos dizer Social e política em todas estas movimentações Até porque os temas que eram trabalhados Desde a questão da objeção de consciência Eu fui objeto de consciência Isso foi para mim uma riqueza muito grande também As dimensões da educação para a paz As questões ligadas já na altura À integridade da criação Estamos na década de 80 Vivíamos sobre e ainda estamos muito ligados Ao Conselho Mundial de Igrejas e, naturalmente, que ao implicarmos nestas questões da paz, nós vamos lidar com o mundo real, não é? E lembro que um dos grandes movimentos era contra a presença da, da, das bases uh, nucleares, por exemplo, uh, dos Estados Unidos na própria Europa. se implicava-nos também em manifestações, em tomadas de posição. As questões da justiça que nos falavam também, da, da, das desigualdades que existiam também na altura e que naturalmente nos foram formando para um maior compromisso social não necessariamente político ou partidário, mas político no sentido de uma consciência sobre uh, aquilo que importa efetivamente lutar e implicar não é? Uh, e também as questões da integridade da criação que hoje não estão tão vividas.
2: E torna se Padre com cerca de 30 anos, já depois de uma experiência de docência como professor de educação física, essa experiência também hum, das escolas, essa experiência humana, ao fim e ao cabo, do mundo, hum, o que é que traz para o seu ser padre? Uma
3: vez um padre amigo católico romano hum, disse-me que eu tinha tido duas vidas, porque hum, ele encontrou umas pessoas que me conheciam da minha vida anterior, digamos assim, mas toda a vivência que eu tive uh, e que me permitiu relacionar com tantas pessoas em contextos tão, tão diferentes foi uma bênção e foi também uma uma grande riqueza. Mas o, o curioso é que mesmo nesse, nessa vivência de docente eu sempre tive uma preocupação Que ia muito para além da questão da Holística também do holística. Eu lembro de ser professor de educação física Em Baião No interior do distrito de Porto como professor de educação física e de ter promovido lá uma semana de Timor Leste, então levamos lá na altura, anos 90, na altura, altura dos anos, anos 90, exatamente, que foi também um dos grandes temas que, que nos animou, que foi que era a libertação de, de, de Timor Leste e, portanto, quando eu hoje olho para essa, esse aspecto, portanto, o sentido vocacional sempre esteve muito presente, mesmo eu exercendo outras atividades, mas foi Todas as experiências que eu tive foram de uma riqueza imensa A vários níveis
2: Falamos esta noite com Dom Jorge Pina Cabral Bispo da Igreja Lusitana Que nos convida agora A escutarmos Sara Tavares Vamos ouvir a música Eu Sei
0: Se eu voar Sem saber Onde vou Se eu andar Sem conhecer Sou. se eu falar e a voz soar com amanhã eu sei se eu beber dessa luz que a Se um dia eu disser que já não quero estar aqui Só Deus sabe o que virá Só Deus sabe o que será é mais profunda que dor se este dia já não tem sabor e no pensar que tu
2: A música de Sara Tavares, eu sei, Sara Tavares que nos deixou recentemente, mas que de uma forma tão intensa nos fala ainda. Uh, Dom Jorge Pina Cabral, era esta presença que o escrutava uh, interiormente?
3: Sim, é por vezes esta presença que, da qual nós sentimos, mas não de certo modo identificamos. É muito bonito este modo. De ser de Deus e eu acho que é muito bonita esta a interpretação da, da Sara Tavares porque acima de tudo ela torna atual um salmo, se nós pensarmos que um salmo foi escrito já antes de Cristo, neste caso o salmo 139, nós percebemos que este sentir humano de Deus esta intimidade, esta relação Sempre esteve presente E Deus é sempre uma inquietação
2: Falávamos a partir desta música Eu sei de Sara Tavares Inspirada no Salmo 139 Como Dom Jorge Pina Cabral referiu Mas podemos também ir a outras artes A poesia, por exemplo No dia 25 de abril de 2013 O Dom Jorge Pina Cabral leu Esta é a madrugada que eu esperava O dia inicial Inteiro e limpo onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Sofia de Melbrainer entregou-nos este poema, inspirado na revolução do 25 de abril, também no contexto da Páscoa vivida naquele ano e Dom Jorge Espina Cabral decidiu ler este pequeno poema pequeno mas imenso, como refere este poema da poetisa ou da poeta uh, Sofia de Melbreiner, como ela gostava de se intitular também poeta, no dia da sua sagração episcopal um, Foi uma surpresa ser chamado a, este, a esta tarefa a esta função de estar à frente da Igreja Lusitana em Portugal
3: Sim sim e não. Eu eu sempre me disponibilizei para a igreja e procurei sempre assumir com responsabilidade. E por isso, quando chegou a, a altura, digamos, num determinado contexto da vida da igreja, da sucessão do meu antecessor, Dom Fernando Alonso Soares, a grande questão era eu perceber se estava disponível ou não interiormente. E portanto o que eu comuniquei à igreja Foi que se esse fosse o seu entendimento Eu estaria disponível para E fui eleito E depois fui sagrado em abril de 2013 Precisamente no, na festa de São Marcos Que é 25 de abril, 25 de abril. Um, E portanto foi um dia duplamente Também simbólico Dado por um lado Marcado pelo evangelista Mas por outro lado também Marcado por este sentido do dia da liberdade Porque pessoalmente me diz muito, 25 de Abril, apesar de eu na altura ser uma criança, tinha apenas oito anos, quando 25 de Abril se deu, eu entendi ler este pequeno grande poema de Sofia de Melo Brainer que em si, poderíamos dizer, é um poema que nos abre também às dimensões também do próprio Deus, da liberdade. E, portanto, esta relação eu procuro a ter também muito no meu ministério e trazendo também para o próprio texto litúrgico muitas vezes também expressões de fé que não têm propriamente uma linguagem uma palavra, como nós dizemos, tradicionalmente religiosa eu acho que muitas vezes também nos falta isso a cultura é algo que, que nos liberta e tudo o que nos liberta aproxima-nos de Deus.
2: Dom Jorge Pina Cabral, deixe-me ir à realidade atual da Igreja Lusitana. Foi sagrado bispo para que realidade, concretamente em Portugal?
3: Em primeiro lugar, sendo uma igreja minoritária, é uma igreja que naturalmente tem que afirmar a sua identidade e ao mesmo tempo desenvolver também o seu trabalho de missão. E, e, nesse sentido, na continuação também do, do Ministério Episcopal anterior, procurar abrir a Igreja a outras realidades, mas também procurar criar novas comunidades num contexto muito exigente e muito, digamos, adverso, precisamente, ao crescimento da, da Igreja. Nós vivemos um tempo e uma cultura de grande secularização de grande descompromisso Em relação a qualquer tipo de instituição Seja ela de que natureza for E em particular À igreja ou às igrejas Trazer também para o nosso contexto Religioso esse modo de ser Anglicano Essa abertura ao diálogo ecuménico Também Essa abertura ao diálogo interreligioso Por outro lado As dimensões também De, de, de levar Cristo aos outros Claro, vivemos a vicissitude de uma igreja carente em recursos humanos, em recursos materiais. Uh, neste momento somos 14 comunidades espalhadas pelo país, de norte a sul, mas sendo uma igreja, poderemos dizer, pequena na sua dimensão numérica, é, é uma igreja nacional e é uma igreja que permite também que o padronar religioso em Portugal ganha outras dimensões. A Igreja Lusitana, na sua relação com a comunhão anglicana, na sua relação com os grandes organismos ecuménicos em Portugal, consegue trazer também um apor maior para a vivência religiosa em Portugal e também na relação com o Conselho Português de Igrejas Cristãs, particularmente com a Igreja Metodista e com a Igreja Presbiteriana, que sendo também igrejas minoritárias, conseguem, digamos, criar um espaço único e muito rico de vivência religiosa também em Portugal.
2: Ouviu afirmar na celebração ecuménica nacional que decorreu na Diocese de Coimbra, em que o Dom Jorge dizia que o que tivermos de fazer, que o façamos juntos, e apontou a caridade e a justiça como dois eixos essenciais para este trabalho dentro da Igreja Lusitana, mas também perceber que estes são vetores essenciais para que o ecumenismo não se restringe a uma semana no ano, mas seja uma realidade uh, cotidiana.
3: Certo. Uh, aquilo que podemos fazer em conjunto devemos fazer em conjunto. E, e damos também um sinal de unidade ao mundo. Uma cidade que vive tão polarizada na dimensão política, social, em que se procuram criar divisões, em que ouvimos discursos populistas, digamos, que acima de tudo alimentam a divisão, procura-se colocar as pessoas umas contra as outras, as igrejas têm uma oportunidade única de mostrar uma relação, portanto, uma uma unidade e proporem também um discurso de construção comum, portanto e está a ser também assumida já em muitos sítios, é já uma realidade aí eu diria, por exemplo, que a igreja católica romana, sendo a igreja maioritária em Portugal, tem um papel muito importante, portanto a igreja católica romana deve assumir, digamos, também em todas as suas diferentes áreas esta consciência que é de se questionar a si própria se aquilo que se propõe fazer e muitas vezes até dizer pode ser dito também com os outros. E isso pressupõe também um exercício de humildade, mas ao mesmo tempo também o reconhecimento de outras realidades eclesiais que existem em Portugal porque é isto que o mundo quer. O que as pessoas querem ouvir é, por vezes não é às vezes não é tanto tão só o conteúdo mas também a forma ah, há aqui digamos uma mudança de paradigma que importa acentuar que é pensarmos em conjunto para depois realizarmos também ah, em conjunto
2: e dessa forma como é que olha para esta dinâmica discuta que o sino na Igreja Católica que está a decorrer e como é que a realidade social e a realidade de outras igrejas Estão a ser integradas nesta escuta?
3: Olha, eu posso lhe dizer que é a primeira vez que me fazem essa questão E o que eu quero dizer com isto é o seguinte É que esse processo de escuta uh, e discernimento de, no seio da própria Igreja Católica Não pode estar confinado só à própria Igreja Católica uh, A Igreja tem que perceber que o Espírito Santo também está presente fora da Igreja Católica E nesse sentido tem que escutar também os outros e quando falam um, outros, falam fala que outros? Falam outras igrejas, que nomeadamente têm uma experiência de sinodalidade já já muito grande. Só a título de exemplo eu posso dizer que nós, neste ano 2024, a Igreja Lusitana está a celebrar o seu centésimo sínodo, ou vai celebrá-lo.
2: ocasião em que vão receber também o arcebispo da Cantuária, Justin Welby.
3: Exatamente. Ora, a Igreja Católica Romana tem que escutar mais também as outras igrejas. Aqueles que, por vezes, estando de fora da própria instituição, são capazes de ver, talvez até com maior clareza, determinados aspectos, Uns que têm que ser mudados, outros têm que ser também uh, uh, aprofundados. Mas escutar também o mundo, escutar também as outras igrejas, escutar também uh, uh, as outras religiões.
2: Sem querer escutar uh, aquilo que é a sua reflexão em torno deste sínodo, mas porque me parece que uma, nova, que uma outra proposta musical que Dom Jorge Pina Cabral uh, trouxe para esta nossa conversa, de Marisa, concretamente, ou oh, gente da minha terra, pela forma quase visceral uh, como toca... A música pode dar uma outra dimensão Também a esta nossa necessidade de escutar Fazemo-lo agora a partir da música E depois continuamos a conversar Em torno desta necessidade de escuta Vamos ouvir Marisa, ó oh Gente da Minha Terra Numa versão ao vivo, num concerto em Lisboa
0: Vamos ouvir é meu e destino que Por mais que seja negado As cordas de uma guitarra Sempre que se um gemido Numa guitarra cantar, Fica solado, perdido
1: Com vontade de chorar
2: Oh, gente da Minha Terra, escutamos Marisa, ela própria diz no início desta letra É meu e vosso este fado
3: Sim, é muito bonita esta esta interpretação da Marisa esta é muito bonita porque pode dar às vezes a ideia de uma certa nostalgia de um passado ou de um povo que se quer encerrar em si ou oh, gente da minha terra esta, esta dimensão da tristeza mas o que aqui está em causa é um encontro com o nosso modo de ser, com a nossa identidade coletiva, que ela expressa tão bem este, este sentimento, que nos leva a perceber que nós somos realmente um povo sentimental e, e por isso mesmo, um povo aberto à relação. O que eh, hoje é tão importante também termos esta consciência num país que imigrava e que hoje é um país que acolhe. Ora, o acolher os outros não põe em causa a nossa própria identidade, o nosso modo de ser, o nosso fado, digamos assim. Antes, pelo contrário, leva-nos também a saber acolher, a saber partilhar com os outros aquilo que temos e estabelecer esta relação individual e coletiva. Portanto, eu acho que a Marisa interpreta muito bem este sentir nacional, não preso ao passado mas aberto.
2: Regresso novamente à celebração ecuménica nacional onde Dom Jorge Pina Cabral nos chamou a atenção para o meu próximo que hoje chega dos países asiáticos para trabalhar na agricultura, no Alentejo o meu próximo que chega da Índia o meu próximo que chega do Brasil por causa da violência e o Dom Jorge chegou mesmo a dizer que é esta realidade que nos dá uma teologia viva que desafio é este?
3: É o desafio do Evangelho. É o desafio de Cristo encarnado que um, que caminhou, que contactou, que viveu as circunstâncias do seu tempo, a dor das pessoas do seu tempo e que, portanto, fez aquilo que nós poderíamos chamar uma teologia um, que provém da própria vida. E hoje um, nós percebemos isso nas igrejas, nós percebemos isso no nosso dia-a-dia, que o outro é também o imigrante, aquele que nos procura. E eu penso que é muito importante, e nesta Semana de oração pela Unidade dos Cristãos, as igrejas falarem da questão da migração em Portugal. O modo como nós nos posicionarmos perante o imigrante ou refugiado que nos procura vai determinar também o nosso testemunho e a nossa mensagem.
2: E a sociedade pede isso às igrejas?
3: Eu não sei se pede ou não, o que eu acho é que as igrejas têm que, para serem fiéis ao Evangelho, têm que acolher, independentemente da cor, da, da religião, independentemente de muitas outras coisas que podem achar que nos separam. Portanto, temos que saber tocar e ser tocados. Esta relação também de proximidade, uma teologia de proximidade, uma de uma proximidade para ouvirmos, acolhermos e, e nos deixarmos ser tocados é, é, é imperativa para as igrejas hoje. E, e este aspecto que é realmente que a teologia não se faz hoje nas faculdades a teologia nasce da vida e desta proximidade.
2: Vamos terminar esta nossa conversa com palavras do professor Luís Moita. Dom Jorge Pina Cabral quis uh, também trazer para esta conversa, se despediu na última aula pública e eu vou ler. Vou terminar com um obrigado, que não é só um remate, é uma expressão da minha gratidão pelos que me ouvem, porque esta minha convicção de que se existo agora como pessoa e não como ser inanimado, é porque vocês escutam, com cordialidade e com interação, mesmo que pareça passiva. Mas eu sei que não está a ser, e por isso concluo agora com outra densidade, dizendo obrigado. Este humanismo do professor Luís Moita, como dissemos também, já o referimos nesta nossa conversa, marca-o também.
3: Marca-me imenso, porque tem muito a ver com a minha maneira de ser. E é isso que eu penso que é a, a, a vivência da fé, é percebermos esta nossa comum humanidade, percebermos o quanto necessitamos dos outros, o quanto também podemos dar para os outros, o quanto dependemos dos outros, percebermos que somos esta família humana, tão rica, tão bela, tão, tão cheia de sonhos, tão cheia de esperança, esta família Humana que, que está aí, portanto, e que tem tantos, tantos, tantos uh, sinais de bondade, de amor tantas abnegações, isso é a humanidade.
2: É muito, são muito desafiadoras estas suas palavras agora e desafiadoras e ao mesmo tempo belas, o que é muito interessante e agradeço-lhe terminarmos a nossa conversa também com este com este tom. Muitíssimo obrigada.
3: Obrigado, eu. Então,
2: obrigada a si também que nos acompanhou nesta conversa. Pode voltar a ouvir-nos a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou procure o podcast Alarga a tua tenda, onde pode encontrar-te outras conversas enquanto espera pelo regresso do programa Eclésia aqui à Antena 1, já no sábado de manhã e também no domingo pelas 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, desejamos-lhe uma boa noite e uma vida sempre feliz.
4: A mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos falar sobre boas caminhadas com excelentes companheiros. Mas primeiro abrimos hoje com a voz de Elsa Pereira com o um Coração Grato. Vamos a isso? Sempre vão exercitar a gratidão, ainda mais no início de um ano. A propósito, gosta de andar por caminhos e trilhas, nas florestas, à beira-mar e se estimula a gratidão, o fluir da gratidão no seu coração? É maravilhoso e com frequência essas caminhadas fazem-me lembrar simbolicamente a nossa jornada espiritual. Afinal, a vida cristã é caminhar com Jesus ao nosso lado como fiel companheiro e guia. Mas esta jornada da vida nem sempre é fácil Às vezes temos até vontade de desistir Mas é nessas alturas que precisamos de nos lembrar Que Jesus prometeu que estaria sempre conosco. E se mesmo assim lhe faltarem as forças Cristo tem ainda outro convite para lhe
3: fazer Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos E eu vos aliviarei
4: Ao viajar cansativa estrada da vida convide Jesus a fazer este percurso consigo, permita que ele sustente a sua carga pesada e que seja a sua palavra a dirigir os seus passos a Bíblia é iluminar o caminho dia após dia é este o desafio que hoje temos para lhe deixar Se o amor é o que diz
1: Quatro letras de seguida Uma palavra que se diz o que nunca tu disseram E usas todas as desculpas Para ninguém poder entrar E essa nuvem à tua volta É o teu único amigo E todos te dizem que desaparece Mas não, não Todos te dizem que um dia vai mudar, mas não sabes se isso vai acontecer. Mas há um caminho, há uma luz, há uma esperança para te agarrar. Um salva-vidas que te persegue com uma mão, já a tua espera. E se acreditas, eu prometo que tu não estarás só. Há um caminho. E vida em caminho mim, Se o amor fosse alguém E a palavra carne e osso Será que o lhe conhecês? Ainda que ele te acompanhas? Pensas que estás só tens a te virar sozinho, sozinho Será que há alguém que te ajude quando cais Pois não sabes se te consegues levantar. Mas há um caminho, há uma luz, há uma esperança para te agarrar. Um salva-vidas que te persegue com uma mão já à tua espera. E se acreditas, eu prometo que tu não estarás.
4: Jesus é o caminho que podemos percorrer. Experimente conhecê-lo mais de perto, leia a Bíblia e hoje temos para lhe ofereceres o calendário de tesouros escondidos com um versículo bíblico para cada dia deste novo ano. Quer recebê-lo? Contacte-nos pelo telefone 217710530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com.br evangélica portuguesa. Voltamos a estar consigo, sexta-feira, na RTP2, por volta das três da tarde. Deus vos abençoe e até lá, se Deus quiseres. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo capítulo 37, versículo 5.
5: Bom dia a todos. O meu nome é Anudipak e hoje vou falar-vos um pouco sobre o mantra e o seu significado. O mantra é uma sílaba da língua sânscrito, uma língua falada antigamente na Índia. Os mantras têm origem no hinduísmo, mas também são utilizados no budismo e no jainismo, bem como em práticas espirituais que não se vinculam a nenhuma religião específica. São considerados fórmulas místicas e são rituais recitados ou cantados repetidamente pelos devotos. Podemos considerá-los instrumentos para conduzir a mente e aumentar a capacidade de concentração de cada pessoa, por exemplo, durante a meditação. A primeira coisa que se encontra escrita sobre os mantras é algo que está nos Vedas, uma literatura sagrada do hinduísmo. E há quem diga então que eles tenham começado a ser utilizados na Índia antes de mil anos antes de Cristo. Todos os tipos de sons têm uma vibração. Tal como nos diz a ciência, cada som produz ondas vibratórias, ou seja, cada mantra tem então a sua própria energia. No hinduísmo existem vários tipos de mantras, desde mantras que se recitam ao levantar nos da cama, até alguns que recitamos antes de dormir. Eles servem então para energizar e alinhar os nossos chakras. Entre os diversos mantras, sejam eles dos astros ou das divindades, consideramos que o OM e o Gayatri Mantra sejam os mais benéficos, sendo então entoados repetidamente. O mantra mais básico é o OM, que no hinduísmo é conhecido como o Pranav Mantra, a fonte de todos os mantras. A filosofia hindu por trás deste mantra é a premissa de que, antes de existência e para além de existência, existe apenas uma realidade. Brahman, o universo. É a primeira manifestação de Brahman e é expressa como Om. Daí, o homem ser considerado uma ideia fundamental e um lembrete, pelo que é tanto prefixado como sufixado em todas as orações hindus. Ou seja, aparece sempre, no início e no fim das mesmas. Embora alguns mantras possam invocar deuses ou princípios individuais, os mantras fundamentais, como Shanti Mantra ou Gayatri Mantra, entre outros, centram-se todos em realidades únicas. O Om é também o símbolo da religião hindu e um som primordial, o som do universo. É considerado o som sagrado onde está concentrado o conhecimento dos Vedas, uma das nossas literaturas sagradas, como eu já referi, da religião hindu, e o corpo sonoro do absoluto, que também está concentrado neste som. Este som sai do centro do nosso umbigo, quando é recitado, e a sua vibração passa por todo o nosso corpo. Durante a prática do Yoga, também é recitado este mantra, tanto no início como no fim da atividade. O som OM, o M é dividido em três partes distintas. Apesar de se ler OM, pode escrever Aum A-U-M, e cada uma destas partes representa então diferentes aspectos do Divino e do Cosmos. A representa o aspecto do Criador, simbolizando o início ou o nascimento. U representa o aspecto do preservador, simbolizando a existência ou a manutenção. M representa o aspecto do destruidor, simbolizando a dissolução ou o término. Estes três aspectos representam o Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, respectivamente. O conceito do Trimurti destaca a interdependência destas funções na sustentação e na renovação do universo. Embora estes deuses sejam distintos nas suas funções, eles são considerados partes integrantes de um todo divino supremo, chamado Brahman, como eu já referi, Universo. São os principais deuses da religião hindu. Recitar o mantra OM é considerado uma prática espiritual bastante poderosa. Acredita-se que ao entoar este som, os praticantes sintonizem as suas mentes com as vibrações universais e procurem alcançar estados mais elevados de consciência durante a meditação. O OM é frequentemente utilizado no início e no final de muitas práticas espirituais e está sempre presente nos mantras e textos sagrados da religião hindu. Falando então um pouco sobre o Gayatri Mantra, que já mencionei, ele é proclamado no Bhagavad Gita, uma literatura sagrada do hinduísmo, como oração universal. Tem o propósito de proteger qualquer indivíduo que o recite. Este mantra é dedicado à deusa Gayatri, que na sua imagem está sentada num lote de vermelho, que representa a riqueza. Tem cinco cabeças, ou seja, dez olhos, pelos quais olha para as oito direções, e para o céu e para a terra. Tem também dez braços, onde segura todas as armas do deus Vishnu. O significado deste mantra passa por mostrar que Deus é quem nos dá a vida, que é Ele o removedor da dor e da tristeza e que é Ele que nos garante a felicidade. Agora, pensando então para a palavra em si, mantra. A palavra mantra divide-se em duas sílabas, cada uma com um significado diferente. Man significa mente e tra significa controle ou proteção. Ou seja, mantra, traduzindo-se literalmente, significa então controle ou proteção da mente. Como referi, no hinduísmo, um mantra é uma palavra, um som, uma frase ou uma combinação de palavras sagradas, que são repetidas ou recitadas como uma prática espiritual. É frequentemente considerado um instrumento para a proteção da mente. Os mantras desempenham um papel significativo nas tradições hindus, sendo, sendo utilizados em diversas práticas espirituais, meditativas ou rituais. Eles são considerados veículos de poder espiritual e são acreditados por conter vibrações divinas. A repetição do mantra é vista como uma maneira de concentrar a mente, alcançar um estado meditativo mais profundo e, em última instância, conectar-se com o divino. Alguns mantras são associados a deuses específicos, tal como o Gayatri Mantra que vos falei anteriormente, que está associado à deusa Gayatri, enquanto outros são mais genéricos pela sua própria natureza. Cada mantra tem o seu próprio significado e propósito e os praticantes escolhem os mantras que recitam, consoante a sua fé, os seus objetivos e as suas aspirações espirituais. Além disto, a repetição do mantra é considerada uma prática que pode ter efeitos positivos na mente e no corpo, ajudando a acalmar a mente, reduzir o stress e promover uma sensação de paz interior. Espero então que com isto tenham ficado a perceber um bocadinho mais sobre aquilo que é o mantra e o seu significado. Mais uma vez, muito obrigada. O meu nome é Ayano Adipak. Espero que tenham um resto de bom dia. Namaste. Oh.